0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起在线 chat 起来 ！Hello， 大家好，我是台山的 Polan， 先邀请我们的客座主持人英赛的资深记者 Chris
1: 。Hi， 大家好，我是 Guesty Houston， g 从小听 Chris
0: 。Chris 今天跟我们是远端录音，因为他很不幸的确诊了
1: 。哎呀、uh, yeah, <笑>，要很谢谢他，
0: <笑>真的要很谢谢他，就是即使生病了，还是要跟我们一起在空中相会。那今天我们一样跟大家分享的，就是数据来看全球的脉动。今天想要跟大家分享的是，呃，麦肯锡在九月份的一个新的研究报告。那他这个报告名称叫《A Better Way to Build a Brand: The Community Flywheel》。它里面其实指出的是说，如果呃一家品牌它想要做到社群行销飞轮的一个架构，那它提供了五大步骤，建议大家让这个飞轮转动。那其实这边所谓的社群，其实更多的不是像我们想象的，比如说 Facebook 这样子的一个社群，而是你的消费者所聚集的一个群体。那他提供的这个五大步骤呢，其实他第一件事情很重要，是提到说要找到你品牌所要的消费者，他所在的一个社群这个群体里面，同时找到这个社群他所关心的事情，这样子你这个品牌才可以找到怎么去打造跟这个消费者之间的连接。第二件事情呢，他就是提醒说，你一定要找到你自己的 hero product， 然后用这个 hero product 才可以去吸引到关注你的消费者。因为其实消费者他不只是喜欢你品牌，更重要就是你的产品对于他来说是有用，而且他很认同你的。所以聚焦在这个产品上面，不断的打磨，你才可以持续跟你的消费者有更多的连接。第三个呢，也是一个很重要的提醒，就是说你要打造属于你这个品牌的故事，也就是你要有你自己品牌的一个价值观，同时要重复不断的宣传你的品牌价值观。第四个呢，就是你要让你的消费者他不断的参与你。这个社群也许就是他所给的这个产品的建言是可以被听见的，那他就会持续的参与，同时产生更多的认同感。最后一个呢，其实可能也是最技术层面，然后也是可能最能够产品销售，就是你要打造一个更好、更快速的消费体验。像是例如说，你可能是一家电商，然后呃，消费者在购买的时候可能会有很多的跳转，这件事情就会让一个消费者要购买的，就是认同，也许是一个冲动上面就会降低很。多。所以我觉得整体来说，这些原则都适用于不管是 To B 或是 To C。他提醒的是说，你要打造一个有态度的品牌，让更多的消费者对你产生认同感。那最后销售，其实它就是一个水到渠成的一个结果。会想跟大家分享这件事呢，是因为我们其实经常性会收到一些新创，他提到说他不知道怎么做行销，是在做行销有点是瞎子摸象的感觉。所以今天就希望透过麦肯锡的这一份报告，可以给大家一些不同的 idea。前面几集都是邀请到创投来跟大家分享，今天我们终于有机会邀请到新创来到现场。那今天的这一家新创很特别，因为我跟 Chris 在聊的时候就提到说，他可能是台湾整个呃 maybe 在过去十年里面就是新创的一个中流砥柱。提到他的名字，大家一定都会知道他是谁。我们要先以热情欢迎我们的爱卡拉共同创办人暨执行长陈世嘉 ，Say 个。
2: 大家好，我是艾卡拉的执行长 Sega 哦，各位听众朋友，大家好 h
1: 、hey, Sega， 我们今天要来聊聊艾卡拉的海外布局啦。嗯、呃，先跟各位听众介绍一下好了。那我过去在很多工作上的场合，其实有很多的机会访问艾卡拉。那其实我跟 Sega 在工作的场合上也常常碰到，那也有很多。采访他的机会，嗯，那所以就会比较知道说，哎、欸，艾卡拉现在产品的部分，包括他们从比较前期，然后一直发展到不同的产品，嗯，然后他们用不同的产品进入海外市场的策略，好像似乎也有一点不一样，嗯，那我觉得。艾卡拉针对不同产品、不同时期进入不同海外市场的这件事情，我觉得是非常好玩、有趣的。所以今天我觉得可以请 Ziga 来好好分享这件事情。嗯，那 Ziga， 你要不要先介绍艾卡拉的产品有哪一些？嗯、然后他们分别是从什么时候进入海外市场？这一点跟大家开始聊聊
2: 。我觉得艾卡拉是一个呃有很特别的历史啦，就是艾卡拉的前三年。其实我们是在尝试 B to C， 后来就整个转到 B to B 这边，所以正是我们从2015年开始就做云端的生意，那个时候也很单纯，因为我们把原本做线上影音的一些技术转换到 B to B 的场域，提供给客户。后来呢，又成为 Google 的合作伙伴兼代理商，然后这个生意呢，就从2015年一路就做到今天。那中间呢，我们也在想说，啊，我们应该怎么样继续为客户来做价值？所以在二零一八年的时候，我们就踏入了行销科技这个领域。对，所以呃，以现况来说的话，艾卡拉就是以 AI 来提供云端和行销科技的 B to B 产品给我们的客户。这样子，那我们在呃行销科技，可能大家对我们的认识，一个是云端，一个就是从网红行销开始。那网红行销的确就是大家比较好奇，这几年来也比较。成长快速的一个事业，这样子，对，那的确就跟 Chris 讲的一样，因为艾卡拉其实有蛮多不同的事业哦，哦，其实就两大成长引擎啊，第一个云端，第二个行销科技。那我们其实，在进入海外市场的时候，就会彼此搭配，看每一个市场它不同的在地性，或者是市场发展的阶段，我们就会有不同的进攻的策略，这样子。
0: 再看，我想请教一下，就是你刚刚提到会因应不同市场，会去呃，有点像是决定要销售的产品不一样。嗯、那你怎么去决定在特定的市场怎么去发展你的旗下这两大成长引擎呢
2: ？台湾的新创现在当然大部分哦都转向 B to B 为主，这也是我们在近年来发现的一个现象。那当然它，它它有一些大环境的因素。其实后来我们其实也有归纳，这是必然的结果。哦，这个待会也许有有机会我们可以再聊到。那我们在看整个海外市场的时候，其实就是因为身为一个 B to B 企业，最关心的大概几件事情。第一个就是客户愿不愿意付钱，这个很重要。因为跟 C to C 或是 B to C 的企业可能也许稍有不同，他们一开始需要抢的是使用者的数量、流量，哦，就是每月使用者活跃人数、每周这样，他们在看他们他们的前期指标可能是这样子。可是 B to B 并不是看这些前期指标，它一开始就是看说我有几个客户，而且每一个客户它的 Total Contract Value 是多少，它的终身价值是多少，这些东西一开始我们就要很清楚。所以我们在看无论是国内市场或是海外市场的时候，我们就会去衡量这个市场是不是一个好的付费的市场。哦，所以其实这这在中间我们就有很多的学习，当然也踩过很多的地雷了，戴维都可以跟大家在分享。所以我们就看说，哎，哪一个地方的客户的怨付价格是好的哦，那这个就是一个好的市场，或者怨付价格是高的，这个就是一个好的市场。对，所以其实我们在看呃整个市场，第一个就是客户商业习惯的成熟度。那当然，一些欧美日、新加坡、香港哦这些大家比较熟悉，就是海外第一站会选的这些地方，就会发现，哎，客户在这边是愿意为服务还有好的产品付费。尤其身为 B to B 企业的时候，大家就会往这边开始移动。哦，这是第一点。然后第二点就是我们会去看说当地网络生态的成熟程度到底走到什么阶段了。哦，比如说我们既在东南亚有据点，也在东北亚有据点，两边就是完全不一样的状况。东南亚的话，你会发现，哎、欸，他们进到愿意去购买 B to B 一些比较好的产品了吗？有些国家并没有。哦，他们还在就是。比如说撒钱，比如说补贴，比如说就是在冲
0: 市的方式，对
2: ，在冲这种 to C 的这种行销的方式。嗯、他们对于一些比较呃精细的一些 B to B 的 solution， 他们目前还没有意识到说，哎，可以采用这些来作为竞争优势。可是，在东北亚的话 ，B to B 这种比较成熟的市场的话，他们就会哎就会觉得说，在采购这些比较先进的一些技术的时候，他们就愿意预先去投资。所以，市场的阶段也是一个我们主要决定的因素。对，以上大概就是两个最主要的考量。
0: 我觉得艾卡拉蛮有趣的，它从一开始 B to C 到 B to B 的这样子的模式中，嗯、你觉得这是一个必然发展的一个过程？像<是>当然。呃，我们从去年像是数位时代的呃创业大调查，其实也有看到有越来越多的 B to B 的公司出现了。嗯嗯、不晓得你觉得是什么样的一个算是发展的一个其实大环境的影响之下？嗯、因为当然大家都知道台湾的市场其实比较小，所以做 To C 市场很难做够大，它势必得出海。可是，一样 To B 也是一样，所以我就蛮好奇你观察到的是什么样的因素，是让大家可以有一点像是转型，变成说整体的产业的形态上会更多的转型往 To B 方。展的，
2: 我觉得这个有多重因素，我们观察到的也是这样，因为包括我们自己在内，也是在走这个时代的趋势。第一个就是刚 p o l a 已经提到了，呃，做 To C 的市场，台湾不够大，绝对不够大，所以我们会看到前五年大家都想做 To C， 从二零一一一二那时候开始，大家都想做 To C， 可后来其实现在剩下 To C 的真的不多，可能同业当中，也许 Fun o w KK Day 算是比较成功的。哦，但是后来大家就转到 To B， 就第一个就是因为市场不够大。我我们其实可以以韩国为例子，韩国大概接近呃四千五到五千万人这样子的人口，在过去几年，那它刚好是台湾的多一倍人口，它就可以养出自己的生态。所以你看它在国内，你看用 Cakao， 呃，用 Coupon， 然后再用他们 Naver 搜索引擎，你就发现它可以有自己的生态。可是台湾的人口就养不起自己的生态。我们就变成说，呃，大部分的人其实是在用国外的 solution。当然，这跟台湾的我觉得商业习惯也有关系啊。哈，因为台湾其实是门户大开啦，
0: 是我们很可以接受国外的东西，很可
2: 以接受国外的东西，甚至于说比较崇尚国外的东西。这样对，所以呃，自己的东西反而做不起来哦。所以这个就是 to C 在台湾的一个难处。第二个是人才，台湾其实在两千年之后，因为网络泡沫化，整个资本市场就不再敢投资。网络事业中间其实的断层是超过十二年的，那十二年基本上一个世代，在产业上是一个世代的传承哦，所以你就会发现二十年来台湾培养出的 to C 人才是不够的，因为没有人有营运过超过一亿人或两亿人 to C 的平台的经验，没有在台湾找不到这样的人。第二个是人才的限制，再来就是谈到商业模式的问题，先不要讲说 to C 会不会付费了哈，台湾基本上就是整个社会是很重视 CP 值。对,对，就是任何东西比价比搞，然后只要稍微便宜一点 solution， 那可以被企业主就采用。对，哦，那所以呃，这其实对于无论做 t C 或 t B， 它到最后会演变成同一个产业都会彼此作对厮杀的一个状况，都会杀成红海。所以你在过去，先不要讲网络产业好了，其实呃，饮料店、蛋挞店哦，或者是咖啡店，到最后都是一样的状况，都因为它钱叠，然后大家只看 CP 值。没有品牌的意识哦，这个也许我们大家会,会聊到，对，所以就变成说，市场的一个大文件限制在这边商业模式上面，对，所以呃，我们就看到说，哦，那大家转向土 o 就变成必然，因为第一个要生存嘛，第二个呃要稳定的现金流。那为什么大家最近又要又要讲出海呢？当然也是发现说，因为土 o 最重要的就是稳定的客户，客户不要乱跑，给我产生 monthly recurring 的 revenue，annual 的 recurring revenue， 每月每年它都有固定的营收。那这些客户在哪最好呢？就是在一些高物价的市场，比如说日本、香港、新加坡，甚至欧美，客户的关系、客户忠诚度的尊重是高的，我不会轻易的换商，甚至有时候会选稍微贵一点的 solution。他们也 OK， 只要品质好的话，这在台湾比较困难。对对，所以我，我我觉得就是台湾新创出海，然后转向 B to B， 就几乎成了这个时代下面必然的一件事情。
0: 所以你会觉得接下来有更多的 to B 的，因为我自己感受到这个下半年更明显有感受到大家想要往日本，嗯、或者是说所谓东北亚前进。嗯、那你有觉得就是、嗯、呃，在因为其实报章杂志上可以看到，艾卡拉、嗯、其实在日本似乎发展也还蛮不错。嗯、可不可以跟我们聊聊在你们在日本的一些成绩呢
2: ？没问题，没问题。日本市场的确现在是我们最重视的其中一个市场哦。那回头来看呢，哈，虽然时间还不长，回头来看也是觉得。哇，原来也是一个必然的趋势，为什么呢？因为我想现在国门都已经开放了，大家也就往日本冲哦，一个皮箱进去，两个皮箱出来。那日币最近大家都知道贬得非常厉害，整个日本市场呢，其实他们现在产业当然也会在想说，好，日币竟然一直在贬的话，他们自然就会去冲外销市场，因为呃，整个产业要去赚外币嘛，哦，会比较好赚，不然日币它其实贬得很严重。那接下来呢，就会发现说好。日本市场其实有一些很特别的地方啊，十几年来，其实日本的新创产业并不如台湾的新创产业这么发达哦，因为因为他们因为整个社会结构或者是整个鼓励创新的动能，其实并不如欧美或台湾这么的热络哦，所以其实造成他们现在其实第一个缺乏 solution， 第二个缺乏新一代的 IT 的人才，所以当他们在讲数位转型的时候，他们会发现，哎、欸，人才和 solution 都缺。那这个时候跟他们最邻近的国家是谁？其实就是台湾。然后台湾这边有一整批已经训练好的，过去十年打过仗的一群工程师，还有创业家，他们有 solution， 但是没有市场，所以两个其实是一拍即合。那最近又发展到 B to B 的话，那更是因为日本市场，尤其日本的客户，他们对于顾客关系是还有厂商的关系是重视的。一旦有生意可做，就是长长久久、稳固的。所以这也是为什么我相信接下来包括我们在内，更多的呃厂商会 B to B 的新创一定会往日本市场来走。所以我们其使耕耘日本市场，即使在办公室之前已经开始耕耘了。哦，对，所以呃，虽然办公室是去年年中下半年的时候才正式成立的，但是其实我们耕耘日本市场已经超过两年以上的时间。这样子，对，所以跟一些顾客关系的经营很早很早以前就开始了。对，所以我们现在也在这边，大家会看说，哎。好像艾卡拉在、呃、日本好像哦很吃的开速度也快，但其实是因为我们真的在日本市场也已经耕耘了蛮长的一段时间
0: 了。哇，听到你说在日本市场吃的很开，真好。<笑>
1: 没
2: 有没有没有，不敢说不敢说
1: 。o k s e c a 可是我就会比较想要请教，<是>因为在这几年来，其实我也听过有非常多的新创他们想要去日本，嗯、但是我觉得我我常听到了比较大需要克服的之一，就可能是双那个。台湾跟日本之间的企业的文化差异啦，或者是说，日本的确在商业相处上是非常注重细节的。那以艾卡拉自己进入日本的经验来说，那些妹妹嘎嘎，或者是说，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯艾卡拉之所以可以在日本站稳脚步，那你觉得大概是做对了哪些细节，或者说处理到哪些，或者说要注意日本客户的哪些事情呢
2: ？我想。这个也是大家很多人心中的痛啊。我先讲一下，因为因为我我个人的背景的关系，因为其实我跟日本有些渊源啦，然后因为我的外公其实他八十年前就在日本做生意，好、哦，所以然后我妈妈其实是呃在日本受教育长大的，哦，所以呃我家其实讲四种语言，中英日台，所以你也会说日文？对对对，哦，スコ、啊哦呃、一点点一点点哈。哦对，所以呃，就是说，我觉得都大家对日本的认知，我觉得尤其是要跟旅游区分开来，商业跟旅游你一定要区分开来。台湾人非常喜欢去日本玩，会觉得哎，日本第一个干净，第二个有礼貌，然后整个呃氛围就是很轻松，环境又非常的漂亮。对我，我觉得，但是呢，在商业上，其实他们呃，真的就跟 Chris 讲的一样，他们的注重的细节是非常非常多的。哦，举例来说，就是呃，欧美的那一套，我们,我們常常在讲细骨嘛哈，大家就会说，哎、欸、，elevator pitch， 哦，这件事情就是说，一分钟、五分钟之内把你做的事情讲完，哦，你就是一个很好的创业家，你很会做 presentation。可这一套你在日本是完全不适用的。日本人注重细节，是在于说他希望你预先做很多的功课，彼此了解，他了解你，你也去了解他，然后。这个是他们在开会或者在见面之前就很希望都可以做好的准备哦，所以光是这一点其实就跟台湾很多创业家的习惯不一样。台湾创业家就是打仗打习惯哦，就是枪拿起来，球来就打哦，就是这样，就是有人来问你什么啊、哦，立刻讲十分钟给你听这样子哦，就很很直接，这样比较算是欧美的风格了，比
0: 较快节奏型，比
2: 较快节奏。可是日本完全不是日日本，我们常常形容它的市场就是一个在悬崖上面的一个碉堡。它是易守难攻，但是你一旦攻上去之后，下面的人你就可以把它一直踢下去，一直踢下去，他就上不来了，抢不走了，就抢不走。对， oh. 所以对，所以我们在大家一直在讨论说，哎，日本市场到底敲门砖怎么敲？就是说，首先一种你不要拿砖块去敲他窗户，哦，那会把人家窗户敲破
1: 。<笑>哦，要
2: 真的要确定你敲的是门，所以日本人其实就很不习惯，就是像这种陌生开发，我们所谓的“默开”。Oh. 哦，因为我们做 B 2 B 的，常常在讲莫开莫开。对，你写一封呃莫开的 email 给日本企业，我跟你讲，你写一万家企业不会有任何一家回。石沉大海，石沉大海。所以他们是非常重视层层的关系连接到他们的你的 key person 之后，他们才会愿意就是跟你谈事情。
0: 所以找到人这件事情很重要
2: ，很重要，因为日本非常重视信赖关系，这四个字是进入日本市场的关键。信赖关系，信赖关系、啊，信赖关系，他们非常重视这件事情。所以
0: ,所以是找这个人，指的是包括是员工，还是,是说类似带着我们的员工，嗯、或者是例如说带着谁 e 你去见这个客户的、嗯、这个中间人是
2: 重要的。对，这个中间人绝对是重要的。所以呃，日本其实在，在呃建立这种中间人或者是顾问的这种中间关系，就非常非常的发达。不像是说台湾可能是比较零散的架构，顾问可能来来去去很快。<对>他们的顾问其实就是自己会有自己的稳固的 connection， 还有地盘，这个是一定要先摸清楚的。哦，所以很多人踩雷就踩在这边 ，A 顾问、B 顾问其实是水火不容的，结果两个同时合作，<笑>结果就踩到了对方伤色的这个地雷。这些状况我们其实都有看过。哦哦哦对，所以像这种其实就是很。不能说是台面下，但是就是在表面上，其实你看不太出来的一些连接关系，是一开始就要做功课弄清楚的，不然在敲门的时候，真的不会有人开门，对，不会有人开门，<笑>基本上不会有人应门嘛。<笑>就算有人在家，他也不会开门。对，这是我们的经验
0: 。那想请教一下，因为呃，其实艾卡拉，我觉得在台湾的新创来说也很特别，就是除了东北亚，也有东南亚的市场。嗯、那相较于东北亚，这样我觉得人或者是信赖关系这件事情很重要。嗯是不是在东南亚是完全不一样？它比较像是，例如说欧美形式，或者是更像台湾这种快节奏的呢
2: ？呃，没错，我觉得我觉得 Paul 已经基本上把问题回答完。<笑>对，因为因为我其实在我自我自己在切换东北亚跟东南亚的人设的时候，其实就不断的在切换，对会错乱<笑>，你知道吗？对，因为东南亚哈、哦，它就是接受欧美还有中国大量的资金的投资来做发展，所以你会发现，呃，他们的文化跟日本那边就完全不一样，哦，所以第一个就是快节奏，刚才 Paul 讲的；第二个就是很直接，非常的直接，然后也很开放这样子。尤其像呃，大部分台湾新创的第一站不是马来西亚就是泰国啦。那再來就是印尼，再來就这几个地方，你会发现哦、喔，第一个就他们的经济还在快速的发展，然后他们也很就是非常非常活跃的在引进很多的资金人才在当地，所以这个感受跟东北亚这边是完全完全不一样的。
0: 那想请教，就是我们其实现在等于在东北亚、东南亚都有一些不错的成绩。那你觉得有哪一些算是对艾卡来说很重要的一些？也许是刑法能够帮助你们可以在这两个市场都可以站稳脚步，然后让更多的不管是客户的信任，然后同时也可以成功达到销售的呢？
2: 嗯，其实我们说穿了啦，也没那么美好啦。哈。真的，真的是踩，<笑>真的是踩过很多雷。我我我觉得，我觉得真的，老实说哦、喔，这个创业家没有一个是真的一一帆风顺，風順真的都都是表面上大家看起来很风光，但其实无论是在进入东北亚或东南亚，其实都遭遇过不同的困难。我先讲东南亚这边好了哈。东南亚这边，因为我们其实蛮早期就进去，大概二零一八年前后就开始进去耕耘。哦，那那个时候其实对于东南亚市场真的是完全不了解。那我们就先选泰国。那碰到的困难就在于说，第一个就是人才的问题。对，因为即使艾卡拉在台湾小有名气，我们在国外是没有人认识的，
0: 从零开始。
2: 从零开始，我觉得这个是所有创业家一定要注意的，就是不管你再怎么自我感觉良好，你在国外就是一个 nobody， 没有人认识你。所以很多的品牌你要重新建立。然后我们，我我们甚至于在越南还遇到一件很好笑的事情，就是我们要准备雇用当地的员工的时候，当地的员工就去调查我们公司，说看我们是不是诈骗集团。对啊，那我们就哦，那个时候我才真的意识到换位思考非常重要。因为对于越南也好，泰国也好，其他东南亚国家也好，当我们要聘用一个新人的时候，他对我们的信任是还没有建立的，因为你是一个外来的厂商，然后他并不知道你在台湾哦，可能小有名气，可能是值得信赖的公司。这个是我们一开始就遇到，即使是东南亚市场或东北亚市场都一样，就是呃品牌的问题，公司品牌的问题，其实它需要被处理这样子。哦，那当然后来我们其实也学到这些很多的教训，也知道说，好，第一个我们在进入一个新市场的时候，你一定要做很充分的市场调查。创业家有一个习惯就是凡事求快，快快快快快，赶快就先进去，先打行销，先卖卖看。哦，我觉得这个就是呃，在我觉得这基本上是美国的 approach 啊，美国的 approach 是这样。但是我觉得在亚洲国家这一件事情，在进入海外市场的时候，大部分的时候是不成立的。就创业家都会很急着说三个月我要看到什么，六个月。但其实现在回头看的话，我宁可当时我们先花三个月或六个月，先做好市场的调查，当地的 major player 是谁，我们在当地可能会遭遇到哪些竞争的状况。或者政府的监管之类的这些，然后法规或者产品部署上面，尤其在最近，其实又越来越严格。这些东西如果我们都先搞清楚的话，其实我们会少走很多的那个路，这样子时间其实搞不好会比原本想的更要短。这样子，对，所以，我我们现在在进入日本市场，因为日本市场算是我们呃在东南亚之后才进去的。我们在日本市场这边就一切就是我们有一个新法，叫做慢急稳，稳急快。哦，就对日本市场来说，这几个字尤其重要。不要一开始觉得慢，就觉得哎呀，怎么怎么怎么焦虑
0: ，找不到客户啊？怎么六个月都没有
2: 营收？这真的压力很大，真的压力很大。嗯、但是一定要挺住，因为一旦你找到第一个客户，你把它照顾好之后，后面你会发现，哎，静摩擦力开始克服了，动摩擦力就开始小了。所以，呃，我觉得日本市场一定要有耐心，而且资源一定要非常小心的运用。这样子，这是我们在。过去两年三年学到的很重要的事情，
0: 我想要追问一下，刚刚有提到说在日本市场，就是顾问这个角色很重要，嗯、所以你们也有找一些顾问，算是帮助你们去做一些拓展吗
2: ？嗯，是的，我们不止在产业上面的顾问，我们在像是资本市场的一些顾问，比如说我们就跟呃日本的四大会计师其中一家有合作这样子，所以呃，我们几乎在各个层面，包括人资、法务。然后资金面，然后商务面，全部都有顾问，全部都有顾问。那这个就回到我们刚刚讲的，其实呃，一个陌生人来说，你就是站在日本的街头就没有人会理你，这样子哦。对，那其实你跟这些顾问合作呢，你其实是传递给日本客户一个很重要的讯息是：哎，我跟这个中间人合作。那既然你相信这个中间人，那你就可以相信我。哦，所以他们是很细腻的在看这件事情。就说哦，他看到你跟谁谁谁合作了，好，他相信你。我我举个例子来说，哦，其实，在媒体上面也是一样。我呃，台湾当然呃，媒体非常的多哈，然后大家每天都在发新闻稿，很多的社群的消息每天飞来飞去。在日本，大家还是看报纸是一个主要的资讯来源，他们信任报纸。哦，举例来说，日经在日本当地还是首屈一指的，他们信任的媒体。所以，我们往往在拜访客户的时候，客户都会先跟我们说。哎、欸，我们有看到你在日经新闻上面的这个报道，里面写了些什么什么什么，他们都会仔细去看，而且会仔细研究。所以呃，大家就要知道，这个商业习惯就跟台湾完全不一样。我、哦、台湾就一堆就是包装出来的公关稿啊也好，或者是一些呃就是零散的一些资讯的一些散在外面的一些行销也好，但是日本其实是很重视就是这种品质，尤其是报道的品质，然后对你的叙述的这个品质。他们就会当作他们预先做功课的一个资讯来源，对，所以有有些创业家哦、喔，在台湾甚至于不会去看自己的那些访问，对，都搞不清楚里面写了什么。但是日本人可能比你还清楚哦、喔，嗯、因为你去的时候，他就已经把你的资料都已经收集好了，哦、好对，所以这些东西也变成他们的谈资，很重要的一个破冰的一个关键，也是他们取得信任你的一个关键。我
0: 们最近跟一些，因为呃，我们越来越多台商 portfolio 往日本前进，嗯、所以我们确实最近交流一些日本在地的一些。呃，有点像是顾问这种角色的人，他也是给我们很多建议，是跟媒体这一块有，嗯、就是新创你必须要更认真的对待在当地的一些媒体曝光，<錯>然后尽可能的去吸引别人关注你，这也是一个 maybe 叫做敲门砖，因为就是完全从零开始的情况之下，别<對>人认识你的方式不可能看中文，<對>然后他们也不喜欢看英文，所以最好的方式当然是有在地的一个报道，让大家更好的认识你。
2: 没错，没错，完全同意
1: 这个。那这样我想要换一个角度，<是>从产品线来聊聊东北亚跟东南亚的差异好了。嗯、好，所以我知道，其实艾卡拉的产品现象是，呃，特别是在网红雷达，或者说像社群电商那一些。是。那我记得是东南亚那边比较早，对。但是像这几年，那艾卡拉的产品线这么多。那服务总量也这么多。那在东南亚的市场的客户，他们依赖艾卡拉的产品的比例大概是多少？我举个例来问，就是比如说日本，嗯、他们是比较喜欢用艾卡拉怎么样的服务？哦，了解。原因是什么？嗯、那东南亚又是呈现怎样的风景
2: ？艾卡拉这边在海外市场呢，目前就是以提供我们的行销科技到海外为主。哦，那云端的市场主要就集中在台湾和香港这边。对，因为第一个就是服务语言的关系，服务语言的关系，呃，我们发现两套要同时出海，其实它的成本会是高的这样子。哦，所以我们选择走向海外的第一个很重要的决定，就是说我们把行销科技先往外带，这样，因为我们觉得这个是第一个，就是说市场需要，而且在销售上面的摩擦力会是比较低的这样子，因为云端其实都属于比较中长期的一些交易，还有销售。他打市场的那个手感可能就不会这么快累积，所以我们第一个决定就是行销科技线往外带。所以在呃东南亚这边，我们当然当时就带了网红行销跟社群电商这两个就先过去了。那现在也在泰国持续的，我们用户还在使用我们的像是 Shop Plus， 所以每天都我们看 Organic， 他们都会有一些量一直不断不断的产生这样子。对，所以呃在东南亚，我们基本上进入的策略第一个就是让他们能够尽量的 self service。这样，尤其让他们当地的一些商家，因为东南亚到现在它的市场的曲线也是跟整个整个网络市场差不多，有几个很大的 E C 的电商，然后再来就是很长尾的一些商家，哦，他们会需要一些行销科技的 solution， 所以做成 self service 是非常重要的。这样子，这个是在东南亚的一个状况。东北亚的话，呃，日本这边其实又有点不一样。哦，因为日本这边大部分的广告预算，或者是说他们整个呃，应该说整个网络的生态和曲线是以大客户为主，几乎都是大客户、大品牌，中小型的品牌其实呃，第一个数量少，第二个生存的空间有限，预算也很有限，对，所以大家会发现说，哎，往日本走，基本上你绕不过几个大的山头，第一个大商社，第二个大的广告代理店。这两者是绝对绕不过，这其实刚好又讲到一个很特殊的生态，就是台湾很喜欢直客哦，直接面对顾客销售你的 solution。那日本 again 就是他不喜欢这样，就是说如果你要呃销售你的行销科技的话，那很大一部分有的时候你要透过当地的代理商，然后透过他们的广告代理店，你要跟他们先聊一下。第一个尊重他们的不同的生态。第二个是跟他们建立代理还有合作的关系，这样，所以我们往东北亚就也是用这样的模式，把我们的网红行销带进去。哦，那网红行销其实在这几年来的发展，它从原本占数位广告可能不到一趴的这种市占率，到台湾现在已经接近一成哦，所以在过去的四到五年期成长十倍，那在全球也是差不多，但日本其实稍微慢了一点。日本现在他们网红行销占整个数位行销的比例。大概是2到3趴左右哦，所以你会发现它还有很大的成长空间。所以这也是为什么我们把日本列在东南亚和台湾之后，我们才去做。那现在我们进攻日本，当然就是网红营销，整个 Solution 已经进去了，那也开始做一些跨境的生意。因为我们还把网红营销就是做成那种可以就是跨境的商务，因为日本现在出口最多的其实就化妆品。对对，药妆店这些他们的东西，对，所以他们现在呃也利用我们的这个 solution， 就是卖到台湾还有东南亚这边。我们自己在连接整个东南亚的这个跨境商务的导链，就用网红成胶就做起来了，这样子。所以呃整个大战略就是我们现在看到的就大概整个 picture 是这样子。
0: 其实我觉得，刚刚从 Ceca 的分享里面，我觉得有很重要的一个点，就是他特别是我我感受到，就是选择比努力更重要。因为其实其实我觉得这就是一个策略的展现，<笑>因为呃，对于市场的够了解的情况之下，然后让你们整个商业策略上面选择了不一样的，就是在出海这个选择上面有不一样的。呃，算是搭配的组合。嗯、那更重要还有，我觉得也很重要一个提醒，就是在日本市场，甚至可能不一定只是在日本市场，它可以是一个放在其他市场也可能可以用，就是慢即是稳。稳即是快。<對>其实因为特别是 B to B 的，就是获客这件事情上面，就本来就不像是 to C， 可能一个，例如说 Facebook 的广告打到，然后我就去买了。对，所以它其实都更多的是要仰赖整个团队，特别是我觉得还有一个专业的一个展现，嗯、所以有耐心的去获客，才会是一家新创，就是你获得成长，然后稳健的成长这件事情非常重要的一个提系
2: 。没错，没错。
0: 今天的独角兽恰恰想跟大家分享一个比较不像是之前可能提过比较 to B 的服务，而是一个 to C 的服务。它是一个国际运动服饰品牌，叫 Dream s h o c k 它是创立在2012年，它的创办人当时才19岁。它的创办人叫做 Ben Francis， 他只是用了一台。呃，缝纫机就在自家的车库里展开生产。那有趣的是说，说他当时创业的时候，一边就是创业，然后同时他也是一个大学生，更重要还是还有打工，就是做披萨外送员。那他这一家就是由他创立起来的这个服饰品牌呢，他在二零二零年获得了三亿美元的投资，那这也是他目前唯一可以查到对外的一个募资记录。然后推升他的估值达到了十四点五亿美元。这一家公司我觉得很。有趣呢，是因为它其实整个商业模式上面可以看得出来，它是在网红经济下堆砌出来的一个运动时尚品牌。它大量的邀请了各个健身运动相关的一些名人，帮他们去做呃，算是代言，或者是说去推广他们的产品，特别是他们的精神。所以它结合了除了线上这样子也，也许是一个在 Facebook 上面、Instagram 上面等等一些 Post， 同时还有一些像是快闪这类形式的实体活动，然后去打。打造他们整体这个 dream shark 的一个。Community， 然后跟他们的粉丝互动是非常的密切的。他在社群上其实累积超过一千八百万个 followers， 然后其实这样子的一个累积下来呢，推升他们的在二零二一年的财报年度的营收是达到超过五亿美元，然后他的年增超过五十四的。其实他可以看得出来说，整个网红经济或者是说粉丝经济的一个力量。我们想要邀请 Ceca 可以聊聊看，是不是可以给一些特别是新创的 CEO， 特别很多。新创 CEO 他本人是技术底子，所以他完全不知道怎么做行销。嗯、可不可以给他们一些建议？是说，呃，也许假设他今天是一个 maybe 是 to C 的品牌 ，maybe 也有可能是 to B，、嗯、然后他怎么样去善用网红，加成他们的行销效果呢？
2: 了解哈，因为这个协助 to C 的品牌去利用网红达到最大的效果，其实就是艾卡拉在做的事情。对，这也是我们就是蛮聚焦的一个价值那大家都可以发现哦、喔，最近数位广告的成本其实越来越高。以往在看说，哎、欸，呃，有一个访客造访，它的平均的单价是多少？大家发现，无论是在 Google、FB 或者 IG 什么这些广告的通道，都越来越贵，越来越贵，而且它持续性也越来越不好。因为现在人的注意力其实越来越短了、啊。老实说，对我觉得这个这个是一个大环境的趋势。所以为什么广告费会越来越贵？因为你注意力就剩这么少了。而且你很难抓得到，哦，所以传统数位广告之外，我们之所以会在2018年开始做网红行销，也是因为这样。因为我发现单纯的看一些展示型或者跳出型的这种泡泡式的广告，那个效果真的已经非常不好了，真的非常非常不好了。所以大家开始往第一个影音方面来走，第二个网网红这边来走，主要是因为第一个它比较吸睛，然后第二个。我们为什么选网红？是因为网红可以带给消费者一个信任感，然后品牌塑造的这种意义、哦、所以我们为什么会从网红行销切进去，用 AI 解决这个问题？其实也是因为这样子。对，那呃，大家都想说，哎，网红行销不就是叶配吗？哦，传统就是说稍微对网红行销了解的，可能就会类比到电视广告，就说啊，就以前电视广告那套搬到网路上嘛，大致上正确哦，这大致上是正确的哦。但就是以前比较麻烦的是。电视广告你不好衡量它的效果，可是搬到网络上来之后，你可以，因为像我们的 AI， 我们的机器人就每天一直在分析社群上面所有的资料，网红的特性，网红最近的动向，他们最近谈了些什么，改变了自己的人设，改变了什么，哦，这些我们都很清楚，所以这也是为什么我们可以精准的推荐大量的网红给同一个品牌组作为我们的价值主张，因为。呃，我们都看到很多品牌在利用网红行销的时候，他们的不同的风貌啦，网红行销可以带给就是呃，行销人员或者是企业主、品牌主到底是什么样的东西？我觉得就几件事情，第一个当然是大家最关心的流量哦，因为现在最苦恼的当然还是说流量不知道去哪找，传统付费广告你可以找来没有问题，但是它够不够准不一定，尤其在现在呃。影私权的政策，资料的政策又越来越严。你基本上 ，Google 在呃后年就会把 Cookie 第三方的 Cookie 就消灭掉。基本上，你已经没有办法再辨识每一个消费者个人的资讯是什么了。哦，也就是说，你少了第一手资料。哦，那这个就品牌主就很头痛。那但是呢，呃，网红背后的族群或者网红本身，我们是可以分析的出来的。当网红贴一篇贴文或上一个短影音的时候，我们立刻就可以知道谁来跟他互动。互动的这个群体，它的反应是什么？我们都全部用自动分析，然后把这些第一手的资料就给品牌组。哦，我我觉得就是说，我们除了第一个流量，我们可以透过网红帮你带来之外，而且是精准的，一开始就可以做预测。而在你投放广告预算之前，我们就先做预测，不要说投了才知道，哎呀不准这样子。因为网红，我们都会事先去分析他们的 DNA， 他们有的可能谈理财、运动，然后美食、旅游都有可能。每个网红属性不一样，这些我们都可以预先帮广告组做预判。这也是为什么我们在很多网红行销的活动上面，它的成效是高于业界一般投放广告的三到五倍，就等于省下了百分之六十到八十的钱。那这个就是很可观的一个节省，这样子对。所以这个就是我们带给品牌组还有广告组的一个主要的价值，这样子。所以我觉得像 GYM s 军 k 它其实呃，它抓到 Z 世代的一个很重要的一个点，就是说社群最重要。那大家会觉得说，诶、欸，社群社群不就 F B 投广告吗？其实不是，因为大家也知道說，说触及率真的越来越低啦，跟我们刚刚讲的一样。所以就连 F B 其实也很苦恼，说他下一步到底该怎么转型？社群现在我们看到的更是一个，就是它是一个连接的地方，但是你做生意还有跟粉丝互动的方式，你要自己去定义，你一定要自己定义。F B 它给你的就是一个黑箱投广告的一个机制。但是更多的互动是要你自己跟粉丝产生的，那这些互动还有这些成效，你就必须有像我们提供的这种新的 Martech 的这种工具，你来做衡量，要不然你就就是真的跟瞎子摸象一样，<對>你不知道成效到底是什么，
0: 在广告里然后什么都不知道。
2: 对，你就说哎、欸、有哦触及两万，可是就觉得哎、欸、然后呢就没有然后了。对对，對这个就没有转换。对，然后就没有持续性，你的品牌的塑造性也不好，这样子。
1: 而且我也必须要吐槽一下，我发现 Facebook 自己。现在在投广告的准度其实也越来越差。嗯
2: 、<笑>对啊，我看那个 Mark Zuckerberg 他的贴文的触及率好像也降蛮多<對 S
0: 1> <笑>他们也很苦恼。对，好，今天要先谢谢 Sega 跟 Chris 加入我们。那我们下一集想要带大家聊更多跟人才有关的议题。那我们今天的节目就到这边，我们下一集见，拜拜。
2: 拜拜，谢谢各位听众朋友。拜拜